0: La Grande Parade des TV Toon
1: Et bonsoir à tous, c'est reparti, ça y est pour un tour, la Grande Parade des TV Toon. Bienvenue dans le monde du dessin animé qui vous est ouvert, je vous le rappelle, sur Loustique tous les dimanches soirs jusqu'à 22h. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui Eh bien, comme vous semblez apprécier les émissions spéciales consacrées à un grand sujet, après Pat Labor, après Les Mousquetaires, Lady Oscars ainsi que les dessins animés sportifs, voici aujourd'hui une émission qui va plutôt s'adresser aux jeunes filles, puisque je vous propose de partir au Japon pour découvrir tous les dessins animés où on retrouve des Magical Girls, c'est-à-dire ces petites filles qui ont des pouvoirs magiques. Il y en a quand même un petit peu moins que les dessins animés sportifs, et vous allez même voir qu'on les connaît presque tous en France. Bon, les garçons, rassurez-vous, hein, je pense à vous quand même, puisque d'ici une ou deux semaines, il y aura également un dossier spécial sur les dessins animés japonais qui parlent de robots. Donc, beaucoup de génériques inédits japonais aujourd'hui, beaucoup de magie, juste avant de retrouver, évidemment, d'ici une cinquantaine de minutes, le 140e classement du d'huit parade des dessins animés. Pompululup, pompulup, pam de ma baguette magique, je vous fais apparaître le classement de dimanche dernier. Notez bien si vous n'étiez pas avec nous qu'à la 15e place, on avait tout d'abord Pat Labor qui dégringolait de 2 places. 14e, les Simpsons chutaient de 6 places. 13e, Une Vie Nouvelle chutait de 8 places. 12e, Olivier Tom, les champions du foot, chutaient de 3 places. 11e, Reporter Blues remontait de 4 places. 10e, Nadia ne bougeait pas. 9e, Crimi remontait de 5 places. 8e, les Tiny Toons nous revenaient. 7e, Churato remontait de 4 places. 6e, Max et compagnie chutait de 2 places. 5e Juliette Je T'aime remontait également de 2 places. 4e Dragon Ball Z chutait d'une place. 3e Les Chevaliers du Zodiac remontait de 3 places. 2e Théo, la batte de la victoire, ne changeait pas. Et numéro 1, ça ne changeait pas non plus. Pour la 11e semaine, on retrouvait Nicky Larson. C'est vous qui établissez ce classement, vous le savez. Vous avez la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 19h30, pour téléphoner au standard de Super Superloustique, 48 97 3456, 16 1 devant pour la province. Et pour nous communiquer votre dessin animé préféré. Sinon, toute la semaine, vous pouvez également utiliser le Minitel. Vous retrouvez ce classement et la liste des dessins animés pour lesquels vous pouvez voter. 3615, code lustique, rubrique TV Toon.
0: La rousse est cool
1: Encore une fois, les japonais sont les seuls à inventer de pareilles situations, des jeunes filles, plus ou moins jeunes, qui possèdent des pouvoirs magiques. On remarque tout d'abord qu'il y a déjà deux catégories de jeunes filles. Tout d'abord les fillettes tout à fait normales, les terriennes, qui se voient confier des pouvoirs pendant un temps souvent limité. Il y a également celles qui viennent d'une autre planète ou d'un autre monde et qui arrivent dans le monde des humains, là par contre pour les étudier et voir peut-être les aider. Il y a également celles qui se transforment, celles qui se télétransportent ou encore celles qui réalisent simplement quelques tours de magie. En France, nous n'avons eu au total, si j'ai bien compté, que 14 dessins animés de ce style. Le premier étant bien sûr Gigi, arrivé vers 1983-84. Il faudra attendre ensuite l'arrivée de la 5 en septembre 1987 pour voir toute la série des Émile à la belle Lydie, Vanessa, Crimi, Suzy ou encore Super Nana. Entre temps, TF1 nous sortira quand même Mako, puis Caroline, tandis que la 5 termine avec Malicieuse Kiki. TF1 nous tentera quand même Sally pendant un an et puis nous ressortira quelques vieilleries comme Magic. Tick Tickle ou encore Meg la petite sorcière récemment. Alors, dans quel ordre et en quelle année sont-elles sorties là-bas au Japon Toutes ces séries Quelles sont celles qui ont le mieux marché là-bas Y en a-t-il encore beaucoup que nous ne connaissons pas encore Et bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour commencer, petit rappel, c'est en 1963 que commencent vraiment les dessins animés à la télé au Japon avec le célébrissime Tetsuan Atom, c'est-à-dire Astro le petit robot. Mais ce n'est qu'en 1966, le 5 décembre, très exactement, que commence Maotsukai Sali, Sally, c'est-à-dire Sali la sorcière, première version du dessin animé que l'on connaît également en France. Au total, 109 épisodes produits par Toei Animation, les premiers seront même encore en noir et blanc. Ce dessin animé Sally la petite sorcière, il est tiré d'un manga de Mitsutero Yokohama et la diffusion durera deux ans, c'est à dire jusqu'en 1968. Après le succès de Sally, la Toei Animation renouvelle l'opération avec un autre manga adapté. Cette fois-ci, Toei adapte une BD très célèbre au début des années 60, une BD de Fujio Akatsuka. C'est Imitsu no Akko-chan, le secret de la petite Ako, qui mélange magie avec caricature et humour japonais. 94 épisodes au total qui ont donc commencé en 1969 au Japon. Vous connaissez là aussi la petite Ako puisqu'au mois de mai 1990 était sortie en France dans le club de Dorothée la version entièrement refaite de 88 de ce dessin animé. Ako qui avait alors été rebaptisé Caroline avec son poudrier magique. <musique>
0: C'est un peu comme
1: La première série de Caroline, Imitsu no qui est donc produite en 1969 par Toei Animation. Il faut aussi savoir que Toei va encore, durant les 10 années suivantes, être la seule maison de production à faire ce genre de dessin animé. En 1970 arrive cette fois-ci une sirène avec Maono Makochan, Mako la petite magicienne. C'est une version moderne de la célèbre petite sirène d'Andersen. Nous avons eu d'ailleurs une trentaine d'épisodes sur les 48 de la série en France dans le club Dorothée. Mako, qui a dans ce dessin animé choisi de quitter son corps de sirène et le monde sous-marin pour trouver le garçon qu'elle aime. Elle a quand même un petit pendentif magique qu'elle utilise pour aider les personnes en difficulté. Et tout de suite, petit extrait du générique de début en version japonaise de Mako, interprété par la Claude Lombard japonaise Mitsuko Oreiller sur une musique de Takeo Watanabe.
0: Oh, no, ma, quoi.
1: Voilà donc un extrait du générique japonais de Mako qui date quand même de 1971. Mako qui se termine en 1972 au Japon et la Toei Animation qui remet toujours ça. Cette fois-ci on revient à la petite sorcière avec Chappy. Tout comme Sally, Chappie, elle vient du monde de la magie, et elle est toute seule sur la Terre pour vivre comme un humain. On retrouve dans ce dessin animé le même style de dessin que pour Mako, normal puisque c'est le même réalisateur. A signaler que pour ce dessin animé qui n'est encore jamais sorti en France, que des épisodes ont quand même été doublés récemment pour le Club Dorothée. Cette série date quand même de 1972. <coughs> Dans les horreurs de ces années-là. La voilà, la voici, c'est Meg, Majoko Meg-chan, Meg la petite magicienne. 72 épisodes, toujours sortis des studios Toei Animation et produits en
0: 1974. C'est un endroit, no, un ah, ah, no, em, what are
1: Meg, même si Shingo Araki, futur caractère design de la série des Chevaliers du Zodiac, a travaillé sur ce dessin animé en 1974, je ne pense pas que cela en fasse quand même un classique inoubliable. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce superbe dessin animé, je vous rappelle que Meg vous la retrouvez tous les matins en ce moment dans le Club Dorothée.
0: Salut les vidéos kids, c'est le Flash Video Games Carrefour
1: Alors, elle n'est pas supra géniale la Super Nintendo 16 bits Vous voulez des chiffres Depuis son lancement, tout le monde se l'arrache chez Carrefour. Il faut dire qu'elle est supra la Super Nintendo. Super graphique et super sonore. Donc super numéro 1 dès son lancement. Allez, salut les vidéos Maniacs et à la prochaine Alors les vidéos Maniacs, tous chez Carrefour C'est normal parce que pour les consoles
0: et les jeux vidéo, chez Carrefour, ils assurent. Avec Carrefour, je posite
1: Vive Super Lustig présente Le secret des trois rivières Tu es entre 9 et 13 ans, tu aimes la nature Tu es sportif et passionné d'aventure Grimper à la corde, courir vite, nager au moins 50 mètres Faire du canoë, et du VTT ne t'effraie pas Bref, tu es tenace et tu n'as peur de rien Alors, tu es prêt pour le raid du secret des trois rivières Organisé et offert par Tomahawk Aventure en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 10 au 17 juillet prochain Pour t'inscrire et participer gratuitement aux sélections Qui se dérouleront le 13 mai à Paris Appelle vite au 161 48 97 34 4 5 6 Dialoguez en direct entre vous ainsi qu'avec toute l'équipe de Superloustique sur le 3615 15 Code Loustique L-O-U-S-T-I-C. Vous pouvez désormais retrouver tous vos héros et personnages préférés de l'antenne et leur poser en direct toutes vos questions. Le 3615 15 Code Loustique, c'est ton Minitel. C'est un copain fantastique. Retour à notre grand dossier concernant les Magical Girls, avec l'année 1978. Même si tous ces dessins animés ont l'air de se ressembler, cela n'empêche toujours pas The Animation de récidiver, et de toute façon, ça marche quand même à l'époque. En 1978, ils adaptent un nouveau manga du célèbre Gonagai, auteur, je vous le rappelle, de Goldorak ou de Cherimiel, c'est Majoko Chikul, dont nous avons eu, il y a pas si longtemps, il y a à peu près un an, dans le club Dorothée, les premiers épisodes, c'était Magic Tickle. Petit rappel sur l'histoire, Tickle, c'est une fée qui était prisonnière dans un livre où elle avait été enfermée pour être punie à cause de sa mauvaise conduite. Oui, puisqu'elle adorait faire de mauvaises plaisanteries grâce à ses pouvoirs. Elle est pourtant délivrée par hasard par Cheko avec qui elle va vivre en se faisant passer pour sa sœur. Une série donc qui n'avait pas fait très long feu dans le club Dorothée étant donné les vieux dessins. Et un générique original toujours composé par Takeo Watanabe et interprété par Mitsuko Rie. 1978 donc pour ce générique de fin de Magic Tickle. A partir de cette année-là, il y aura toujours au Japon chaque année au moins un dessin animé magique. En 1979, Toe Animation, toujours eux, innove un petit peu avec cette fois-ci Ananoko Lunlun, ce qui signifie Lunlun, la fille des fleurs. C'est tout simplement Lydie, le tour du monde de Lydie. Et c'est là aussi la nouvelle série réalisée à l'époque par Hiroshi Shidara, grand réalisateur du dessin animé Candy qui vient tout juste de terminer à l'époque. Tiens, pour une fois, les musiques de ce dessin animé ne sont pas signées Take Watanabe, mais devinez qui chante toujours le générique au Japon s'appelle donc Lun Lun. Dans les noms originaux, je peux même vous dire que Kador et Katy s'appellent respectivement Nabo et Kat. 1980 sera la dernière année où la Toei Animation produira une série inédite avec une Magical Girl. Ce sera quand même un assez bon succès pour ce dernier, Maho Shojo La Belle Lou. Elle a gardé évidemment son original en France, c'est La label 49 épisodes réalisés là aussi par Hiroshi Shidara. C'est vraiment la Claude Lombard japonaise. Après Akochan, Magic Tickle et Lydie, c'est également Mitsuko Rie qui interprète ce générique de début de la label, sorti au Japon en 1980. <musique> Toei Animation abandonne donc ce créneau des petites filles magiques à partir de cette année. Résultat, pas de nouvelles Magical Girls pour l'année 1981. <musique> L'année 1982, par contre, va être un grand tournant dans ce domaine. C'est la société Ashi Production qui va reprendre le créneau dans un premier temps en lançant un tout nouveau style de Magical Girl, celles qui peuvent grandir. C'est le 18 mars 1982 que commence sur les écrans japonais Mahono Princess Minky Momo, c'est-à-dire Minki Momo, la princesse de la magie, plus connue en France sous le nom de Jiji. Et à défaut du générique japonais, petit souvenir avec le tout premier générique français de Gigi. Aussi comme en France, ce sera la première Magical Girl qui grâce à ses pouvoirs peut se transformer et mener ainsi une double vie. Minky Momo, c'est-à-dire Gigi, ce dessin animé de 69 épisodes obtiendra un très très grand succès au Japon. A noter quand même qu'en France, nous avons eu une version américanisée de ce dessin animé puisque notre version est une version retravaillée auparavant par la société Harmony Gold qui avait également retravaillé le dessin animé Robotech ce qui fait que les musiques du dessin animé français, eh bien, ce sont des musiques américaines et non japonaises. 1982, c'est également au mois d'octobre au Japon, Tokimeki Tonight, ce qui signifie émotion nocturne, produit par To et le groupe Tak. Ce dessin animé qui n'est jamais sorti en France raconte l'histoire de Ranze, une jeune fille qui en apparence semble tout à fait normale, mais dont le père est en fait un vampire et la mère un loup-garou. Cette drôle de famille a quitté en fait le monde des enfers pour vivre une vie tranquille sur la terre. De ce fait, Ranze a le pouvoir de prendre l'apparence de ce qu'elle mord, et lorsqu'elle se rend compte qu'elle possède ce pouvoir, elle a quelques petits problèmes. Surtout avec le garçon dont elle est amoureuse Donc retenez le nom de ce dessin animé Qui peut-être sortira un jour en France Tokimeki Tonight, émotion nocturne En 1983, après la petite Olympe et les dieux C'est une autre histoire de Hideo Azuma Qui est adaptée en dessin animé par la société Kokusai Eigasha Nanako SOS que nous verrons en France en 1990 Sous le nom de Super Nana Je
0: suis malgré moi, une super nana Je fais des choses que les autres J'ai comme un pouvoir, je fais des trucs bizarres, je vois des choses que perdent.
1: Nanako SOS sort donc au Japon au mois d'avril 1983. L'histoire, c'est Ludovic et Bobo qui ont rencontré par hasard cette jeune fille, Super Nana, venue de nulle part, celle-ci ayant perdu la mémoire. L'ingénieux Ludovic se rend rapidement compte qu'elle possède de super pouvoirs et se propose généreusement, mon oeil, de l'héberger. À noter que les dessins de ce dessin animé sont signés Yoshiyuki Kishi. À retenir puisque c'est un futur spécialiste des dessins animés des Magical Girls, bien que ce dessin animé ne soit pas une de ses meilleures réussites. Nous l'avons vu tout à l'heure, Jiji, Minki, Momo, fut un énorme succès au Japon. Et comme tant que ça marche, on continue, un nouveau grand dessin animé du même style va arriver en 1983. <truits> Mahono Tenshi Krimimami. Mami, Mami l'ange de la magie, tiré d'un manga de Yuko Kitagawa, avec des dessins signés Akemi Takada. C'est le premier dessin animé Magical Girl, produit par le studio Pierrot. La célèbre chanson de Krimi qui est également au Japon, je vous le rappelle, le générique de début. Krimi commence donc sur les écrans le 1er juillet 1983 et se termine le 29 juin 1984. Vous remarquerez également la minutie et la précision des japonais, car dans le dessin animé, ce sont exactement ces jours-là, le 1er juillet et le 29 juin, où Yu reçoit et perd ses pouvoirs. Le succès de Krimi sera encore plus important que celui de Jiji. Le studio Pierrot ne se prive donc pas de lancer juste après Krimi. En juillet 1984, sa toute dernière Magical Girl, c'est Mahono Yosei Pelcha, c'est-à-dire Pelcha, la fée de la magie, avec des dessins signés cette fois-ci Yoshi Yuki Kishi. C'est tout simplement Vanessa et la magie des rêves, dont on va retrouver dans quelques secondes le générique de début en version japonaise. C'était le générique de début en version japonaise de Vanessa et la magie des rêves qui en 1984 sera le deuxième dessin animé magique du studio Pierrot. Retour à notre grand dossier consacré aujourd'hui aux dessins animé avec des petites filles magiques. L'année 1984, c'est également au Japon l'apparition d'un nouveau mode de diffusion de dessins animés avec les OAV, Original Animation Video. Ce sont en fait de petits films, de 30 à 90 minutes tout de même, inédits et que l'on trouve là-bas uniquement en vente en cassette vidéo. Krimi est un des premiers dessins animés à tester ce nouveau système puisque sort en octobre 1984 une OAV inédite de 45 minutes du dessin animé où on retrouve les choses suivantes dans ces 45 minutes de Crimi. Tout d'abord, les meilleurs moments des deux derniers épisodes, des petits flashbacks, mais également la suite, et eh oui, la suite où on retrouve Hugh et Charlie, un mois après la restitution des pouvoirs. Ils sont tous les deux très étonnés de voir une campagne publicitaire annonçant le grand retour de Crimi. Pendant un moment, ils vont croire que Jingle a trouvé une autre fillette, qui aurait, elle, aussi eu à son tour des pouvoirs magiques. Mais en fait, ce n'était qu'une ruse de Jingle qui espérait ainsi faire revenir la chanteuse. Il va d'ailleurs se retrouver dans une situation fort embarrassante, un petit peu comme d'habitude. Le 31 mai 1985, Vanessa et la magie des rêves se terminent à la télé. Et le studio Pierrot enchaîne toujours avec une nouvelle série. Une semaine après la fin de Vanessa, le 6 juin 1985, débute Maono Star Magico Lemi. <musique> Amy Magic, la star de la magie. Là aussi, vous connaissez le dessin animé, puisqu'il est arrivé en septembre 1987 sur La 5, une série de 38 épisodes.
0: Super Mystique, oh, au ah, art, c'est sur 93.7. Ah,
1: Magique. Dommage que les histoires de ce dessin animé soient un petit peu plates car cette série est à mon avis une des mieux dessinées qui n'ait jamais été faite. Remarquons quand même les, les dessins toujours signés Yoshiyuki Kishi qui avait travaillé sur Vanessa et sur Super Nana et puis le célèbre Michitaka Kikuchi qui a travaillé lui sur Shurato. On reconnaît les talents. Notez également que comme pour Krimi, Mai perd ses pouvoirs un 28 février et si on regarde d'un petit peu plus près, on remarque qu'au Japon, la série s'est finie le 28 février 1986. Cette année-là, 1986, eh bien ce sera encore le seul dessin animé de ce style. Par contre, côté OAV, c'est-à-dire film vidéo, de retour tout d'abord, crimi avec le long goodbye, 50 minutes inédites qui se passe cette fois-ci un an après le dernier épisode. You et Charlie ont encore grandi et You a quelques problèmes car du matin au soir, elle se transforme sans s'en rendre compte en crimi Un soir, elle tombe évidemment sur Jingle qui est tout heureux de la retrouver et lui propose de tourner un film de science-fiction avec Chantal. Entre temps, Yu parvient quand même à rentrer en contact avec l'étoile merveilleuse et Pinopino, qui lui propose cette fois-ci de lui rendre définitivement pour la vie entière ses pouvoirs magiques. Mais Yu refuse et Pinopino, avant de partir, la guérit quand même de sa maladie. Ce qui posera encore quelques problèmes à notre ami Jingle pour terminer son film. Enfin, en juillet 1985, c'est également le retour en cassette vidéo de Minky Momo, Gigi. 80 minutes pour un épisode inédit, ce n'est pas une suite donc c'est un épisode qu'on peut recaser dans la série, une histoire indépendante où les parents terrestres de Gigi gagnent un voyage sur une île, mais pendant le trajet, leur avion disparaît. Gigi se rend sur les traces de ceux-ci grâce à son véhicule et découvre qu'ils ont été enlevés par un peuple d'enfants qui veulent garder ses parents pour qu'ils deviennent les leurs. Rassurez-vous, tout parviendra à s'arranger et Gigi rencontrera même Peter Pan. 1986 sera une année par contre un peu moins bonne pour le studio Pierrot. Si le succès d'Emi Magique a été supérieur à celui de Vanessa, même s'il n'a pas dépassé celui de Krimi, il n'en est pas du tout de même pour leur quatrième production, qui sera de ce fait la dernière. Mahono Idol Pastel Yumi, c'est-à-dire Pastel Yumi, l'idole de la magie, c'est tout simplement Suzy aux fleurs magiques qui succède à Emi au mois de mars 1986. japonaise pour ce générique de Suzy aux fleurs magiques Salut
0: les Video kids, c'est le Flash vidéo Games Carrefour. Je suis à l'espace jeux vidéo Carrefour, le paradis des fondus, des accros, la galaxie des recordmen Sega, la cour des princes
1: Nintendo. Alors un bon tuyau, les nouveaux jeux à peine sortis, déjà recherchés, ne les cherchez plus, trouvez-les chez Carrefour. Allez, à tous les recordmen, salut et à la prochaine. Alors
0: les Video kids, tous chez Carrefour, parce que pour les consoler les jeux vidéo toute l'année chez Carrefour, ils assurent avec Carrefour, je positif.
1: A tout moment de la journée, sur le 3615, code loustic, l o s t i c vous pouvez gagner des pins avec Croc Pins. Mais attention, il faut être le 20 e à donner la bonne réponse pour remporter un super pins. Croc Pins à tout moment de la journée, et hop, un pins de gagné T'es super un copain fantastique Pourtant, ils avaient varié un petit peu, changement dans les dessins, on était tombé dans le style pastel, changement également en ne faisant pas une fillette qui grandissait grâce à ses pouvoirs magiques, c'est donc un petit succès au Japon en 1986 pour Pastel Yumi, Suzy aux fleurs magiques, qui s'arrête au bout de 25 épisodes. Heureusement, cet échec n'empêche pas le studio Pierrot de continuer à percer en attendant le marché de la vidéo grâce à ses anciens succès. En mars 1986, sort le show animé des trois petites magiciennes où pendant 30 minutes, Yu, Mai et Vanessa se retrouvent ensemble pour fêter la nouvelle année et revivre ensemble les meilleurs moments de leur série télé. Ce sont donc des flashbacks des trois dessins animés qui se terminent par un petit spectacle avec Krimi, Amy et Vanessa adultes. Et en septembre, Amy est elle aussi de retour pour une vidéo de 60 minutes, avec là aussi des flashbacks sur le dessin animé, à noter quand même que tout a été entièrement redessiné, et encore en mieux L'échec de Pastel Yumi, Suzy aux fleurs magiques, marque donc en 1986 la fin des Magical Girls chez le studio Pierrot. Ce qui est fort dommage à mon avis car il me semble que c'était quand même les meilleures productions, aussi bien au niveau des histoires qu'au niveau des dessins. En 1987, retour cette fois-ci au manga adapté en dessin animé avec un des plus célèbres auteurs de manga japonais, le duo Fujiko Fujio, créateur du célèbre Doraemon, un drôle de chat-robot. Très 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 célèbre au Japon, cette fois-ci c'est une autre BD, un peu moins connue de ces deux auteurs, qui est adaptée. Esper Mamie, diffusée en France, sur la 5, sous le nom de Malicieuse Kiki. 50 épisodes au total dont nous ne verrons que la moitié en France pour Esper Mamie, malicieuse Kiki, cette jeune fille de 16-17 ans qui se rend compte qu'elle possède des pouvoirs de télétransportation. 1987, c'est encore tout de même une bonne année pour le studio Pierrot, qui continue toujours à exploiter le créneau des vidéos, qui marche lui très très bien. Au mois de juillet sort le Magioco Club, 45 minutes, où on retrouve rassemblés cette fois-ci les 4 Magical Girls du studio Pierrot, c'est-à-dire You, Amy, Vanessa et Suzy, où elles retrouvent toutes les quatre leurs pouvoirs magiques pour défendre la Terre contre des extraterrestres. Belle chat, Vanessa et la magie des rêves, qui n'avait elle pas eu son flashback depuis la fin de la série en 1985, à le sien en septembre 87. Il sort toujours en vidéo avec un flashback musical fait à partir d'extraits de la série et de chansons. 1988 maintenant sort dans un premier temps le film de Malicieuse Kiki, une histoire indépendante d'une heure et demie. Mais 1988, c'est au niveau des séries télé le grand retour de Toei Animation qui reprend le relais après sa longue interruption depuis 1980 où était sorti la label. Ils commencent par nous ressortir une de leurs premières séries à succès sur une petite fille magique, Imitsu no Akochan, c'est-à-dire Caroline, entièrement redessinée et refaite évidemment, c'est donc cette version de Caroline que vous avez eu sur le club de Roté, puis sur la 5 en 1991, si je me souviens bien. Ah. Et oui, 20 ans après, Mitsuko Reye est toujours là pour interpréter au Japon les génériques des dessins animés pour jeunes filles. Mais bon, ne nous moquons pas, Mitsuko Reye a quand même chanté de... des chansons beaucoup plus rock sur les albums surtout des Chevaliers du Zodiac. Donc euh, ne nous moquons pas d'elle Bon 1988, Toei ressort donc Caroline, dont la première version datait, je vous le rappelle, de 1969. Mais un an après, en 1989, Toei récidive et ressort cette fois-ci le tout premier dessin animé magique de 1966, Sally, la petite sorcière, là aussi c'est heureusement cette nouvelle version que nous avions eue sur TF1. What's 88 épisodes au total pour Sally la petite sorcière, là encore, nous n'en verrons pas la moitié en France, ce dessin animé tombera comme beaucoup d'autres dans les oubliettes du club Dorothée. 1990, c'est Hachi Production qui prend à nouveau le relais, producteur, je vous le rappelle, de Gigi, avec deux nouvelles séries. Tout d'abord, Idol Tenshi Yoko, c'est-à-dire Bienvenue à l'Ange Yoko. Deux magical girls dans ce même dessin animé, deux magiciennes venues sur Terre vivre une autre vie. La, la première veut devenir chanteuse et la deuxième danseuse. Avec leurs longs cheveux bleus ou roses, ce dessin animé malheureusement n'est pas terrible terrible car il n'est pas très bien dessiné. Enfin, la deuxième série, c'est Maho no Angel Sweet Mint, c'est-à-dire Sweet Mint, l'ange de la magie, avec des pouvoirs magiques classiques. Là aussi, ce dessin animé n'est pas très très bien dessiné. Ça semble être d'ailleurs le gros défaut de toutes les productions de cette société, Hachi Productions. 1991 sera un petit peu plus pauvre en dessin animé magique. Une seule grande série arrivera par contre en fin d'année, au mois d'octobre, et ce sera le grand retour à la télé de Gigi avec Mahono Princess Minky 2. De nouvelles aventures, un nouveau look pour ses compagnons. Gigi, même si elle a gardé la même apparence, le, les mêmes habits, est nettement mieux dessiné que dans la première version de, 1980, de 1982 pardon, qui avait quand même un petit peu vieilli. J'aurais bien voulu vous le faire écouter ce nouveau générique de Gigi mais malheureusement je ne l'ai pas encore reçu et je vous promets que dès que je le reçois, je vous le fais écouter immédiatement tout de suite. Et 1992 enfin a l'air d'être par contre une bonne année pour les fans de Magicienne. Nous n'en sommes encore qu'au mois d'avril et déjà trois dessins animés sur ce style ont adopté les écrans japonais. Tout d'abord, Marie-Belle, c'est une petite fille toute blonde, pour un dessin animé qui s'adresse quand même aux plus petits, les couleurs utilisées étant surtout jaune, rose et bleu ciel. Outre Maribel, il y a nettement plus intéressant et nettement plus original, Maman est en quatrième année, qui est le premier dessin animé sur ce sujet, produit par Sunrise, producteur de beaucoup de séries sur les robots, mais également du Petit Chef, de Danny Danny, de Adrien le Sauveur du Monde, ou encore de Nicky Larson. En plus, tiens, ben, justement, cette série est dessinée par le caractère design de Nicky Larson. Cette jeune fille qui est donc en quatrième année préparatoire, on pourrait dire qu'elle est à peu près en CM1, reçoit donc des pouvoirs magiques. Elle reçoit surtout un poudrier magique, mais au lieu de demander à être chanteuse ou magicienne, eh bien, elle demande un bébé. Et oui, c'est une innovation dans ce domaine. Donc elle va vivre pas mal d'aventures euh, tout à fait extraordinaires. Enfin, dernièrement, à commencer au Japon, un autre dessin animé, mais nettement moins intéressant. C'est Michojo Senshi Selamun, un dessin animé assez bizarre d'après les dessins. Moi, ça me paraît assez mal dessiné. L'héroïne ressemble un peu à Magic Tickle, elle est assez maigre, elle a de, de longues mèches blondes. Ce dessin animé me fait également penser à Meg, donc je pense qu'on va pas trop le retenir pour l'instant. <musique> Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de précisions sur les toutes dernières productions qui sont sorties cette année, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on en saura un petit peu plus, on vous en reparlera. En tout cas, cet aperçu de toutes les séries magiques qui sont passées au Japon se termine. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. A vous maintenant de vous exprimer au standard de Superloustique. J'aimerais un petit peu connaître votre opinion sur les séries qu'on a vues en France. Bon, vous avez pu voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont inédites. Il y en a pas mal qui sont inédites d'ailleurs que je pense on verra jamais. Et c'est pas un mal parce que les vieilles productions de Toei qui nous ont échappé, c'est pas grave si on les voit pas. Bon, on a apparemment la dernière là de Sunrise avec cette petite fille qui a un bébé me semble tout à fait rigolote et originale. J'espère qu'on l'aura un de ces jours. Bon, sinon, au niveau du Studio Pierrot, on n'a donc rien manqué, puisque les quatre dessins animés magiques du Studio Pierrot, on les a vus. Et donc, j'aimerais savoir maintenant, parmi toutes les séries de Magical Girls qui sont passées en France, quelle est celle que vous avez préférée Je vous en avais donné la liste euh, au début, je peux vous la rappeler, si je la retrouve... Attendez, je cherche... Voyons voir, voyons voir, voyons voir... Voilà, ça y est, je dois... Okay, non, non... Ah, voilà Gigi, Emmy Magic, Lalabelle, Lydie, Vanessa, Crimi, Suzy, Supernana, Mako, Caroline, Malicieuse Kiki, Sally la Petite Sorcière, Magic Tickle et Meg, il me semble qu'elles sont toutes là. Parmi ces séries de Magical Girls, quelle est celle que vous avez préférée Vous vous exprimez au standard de Super Superloustic pendant 5 minutes, au 48, 97, 3, 4, 5, 6, si vous habitez Paris, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Et dans quelques secondes, on va quand même l'aborder, le 140 e classement du 8 Parade des dessins animés, car on a pris un petit peu de retard aujourd'hui. Musique